1: ¿Cómo gestionas tu ahorro mensual o anual? ¿Tienes alguna técnica, alguna manera especial de hacerlo? <risa> ninguna. Me dedico a, al día a día, o sea que no hay ninguna ninguna manera de ahorro.
2: No, te, no tengo para ahorrar, o sea, no, no puedo ahorrar. No, porque además en el momento que tienes algo ya va por otra cosa. Y los gastos tontos tento de no... De evitarlos, de evitarlos, vamos Si tomo seis cervezas, me tomo dos o Es la única forma de donde puedes establecer un poco de, de pasta
1: Muchas personas nos han contestado del mismo modo ¿Tan difícil es ahorrar? ¿Y tú? ¿Cómo estás de Educación Financiera? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer episodio de Educación Financiera, el podcast de tu banco favorito, donde te ayudaremos a manejarte mejor con los ahorros y las finanzas domésticas. Yo soy Ignacio Bernabéu y conmigo está mi compañera de viaje, Emma. Muy buenos días, Emma. Bienvenida.
2: Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Emma. ¿Y tú qué tal?
2: Pues muy feliz de estar en este primer programa de educación financiera contigo. Yo soy la primera que tiene ganas de aprender algunos truquillos sobre economía. Ya sabes, a ver si llevo mejor mi salud financiera, las vacaciones esas que quiero hacer cada año y que al final, porque no tengo ahorros, no hago... Esos ahorrillos que son tan necesarios.
1: Seguro que vamos a aprender mucho juntos, que buena falta nos hace a todos. Oye, ¿tú también eres como yo, de los que no consiguen ahorrar unos dinerillos para el futuro?
2: Pues más o menos. La verdad es que soy muy inconstante. Un mes ahorro una cantidad, al otro mes ahorro otra. Cada mes una cantidad diferente. Y hay incluso meses que no ahorro nada. Y siempre pues va dependiendo de los imprevistos, de los extras. La verdad es que es un poquito caótico, ya sabes. Vaya, que no puedo hacer planes,
1: vamos. Bien. Bien. Pues hoy tenemos a la persona perfecta para hablar de este tema. ¿En serio? Sí, hoy tenemos con nosotros a Lucía Martínez de Economista.com y precisamente vamos a conversar con ella de esto, de ahorros. Lucía, muy buenos días, bienvenida.
3: Muchas gracias, encantada de estar en vuestro programa, Ignacio.
1: Lucía, como experta de Economista.com, quiero que nos hables del ahorro doméstico. Hay algunos estudios que indican que una familia española media está perdiendo la oportunidad de ahorrar 2.200 euros al año solo por no revisar cuánto pagan, a qué compañías y en suministros básicos. Así es. Uh -huh.
3: En algunos casos el ahorro puede rondar el 30%, lo que supondría pagar 4.200 euros menos al año. Vaya. Estos datos demuestran que tenemos en nuestra mano la posibilidad de ahorrar pero no lo hacemos muchas veces por desconocimiento o simple pereza a la hora de comparar opciones. La verdad es que a los españoles nos cuesta crearnos hábitos de ahorro.
1: ¿Y qué consejos nos puedes dar? ¿Hay alguna sugerencia que tengo ganas ya de empezar a ahorrar algún eurito?
3: Bueno, hay ciertas directrices que funcionan bien. Así que te voy a dar unos consejos para ahorrar que solo te daría un profesional de los números. El primero, engáñate a ti mismo para ahorrar. Bien, ¿en qué consiste esto? Existe un concepto llamado contabilidad mental. Es el mecanismo que se activa casi de forma inconsciente cuando nos encontramos ante una cantidad que acabamos de ingresar. Uh -huh. Empezamos a pensar en qué tanto por ciento vamos a gastar en A, qué porcentaje se irá a B. Se trata de adelantarnos a nuestros propios cálculos y dejar siempre un remanente. Una cantidad fija o sorpresa. Uh -huh. Lo que aconsejan los expertos ante un cobro es desviar una parte a otra cuenta corriente o algún producto financiero. Es una cuestión de disciplina y también de fe en uno mismo. Cuando pasen seis meses o un año y veamos lo que hemos ahorrado haciéndonos trampas a nosotros mismos, nos sorprenderá. Vaya,
1: esta es una buena fórmula. Cuéntanos más.
3: En segundo lugar, haz dinero con lo que te apasiona. Quizá no tengas el que era el trabajo de tus sueños, pero seguro que sientes devoción por algún deporte, un hobby en concreto. Conviértelo en tu fuente extra de ingresos. Uh -huh. Hay cientos de ejemplos de cómo un blog o un canal de YouTube de un aficionado se ha acabado convirtiendo en un método de financiación nada despreciable. Si esa actividad a la que te encanta dedicar tiempo te aporta dinero además de un respiro, la disfrutarás mucho más. Además de abrirte nuevas oportunidades laborales, te permitirá conocer mucha gente con la que compartes gustos en común y cualquier gasto relacionado con ello lo verás como una inversión. Los gurús lo tienen claro. Si haces de tu pasión tu negocio, no habrá quien te pare. Muy bien. Y en tercer lugar, ahorra cuanto antes y en pequeñas cantidades. El mejor momento para empezar a ahorrar probablemente fuese hace años, en cuanto firmaste tu primer contrato laboral. Más aún. En cuanto tuviste tu primera paga semanal de niño, lo que aconsejan los expertos es destinar a nuestra hucha entre un 10 y un 20% de nuestras ganancias desde el momento en que las tengamos. Las últimas cifras al respecto indican que a día de hoy un hogar medio español ahorra un 10,5% de sus ingresos, apenas medio punto porcentual más del mínimo aconsejable. La forma más sencilla de ahorrar además de ser una cuestión de educación financiera transmitida de padres a hijos, es hacerlo poco a poco. Así de simple. Apartar de nosotros un euro a la semana que acabe convirtiéndose en un euro al día, por ejemplo, nos convertirá en ahorradores casi sin darnos cuenta.
1: ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has quedado, Emma?
2: Pues mira, Nacho, la verdad es que me parece muy interesante la información que nos ha proporcionado Lucía la manera de ganar dinero haciendo lo que te gusta o la forma que tiene uno de ahorrar de una manera mucho más sencilla. Lo de las monedas sueltas, eso que dice de no de, de usarlas, no de guardarlas, me parece muy interesante. Y también pues el tener esto del ahorro como una disciplina. Y muy importante, yo creo que lo que decía, de ver cómo le funciona el tema del ahorro a cada uno. Qué, qué cosas son las que le funcionan a cada uno. Eso creo que es muy importante.
1: Bien amigos, llegamos al final del programa de hoy y espero que la información os haya sido útil. Por favor, si tenéis preguntas o dudas, hacednoslo saber en los comentarios del podcast, porque las tendremos en cuenta para responderlas en próximos programas. Insisto, gracias por acompañarnos durante este rato y volveremos la semana que viene en Educación Financiera. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana.
2: ¡Hasta pronto!